0: Graça e paz irmãos, uma alegria estar com vocês nesta noite de domingo, porque é um momento ímpar para a igreja do Senhor, é uma igreja que está reunida neste local, e esta igreja ela é de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, por isso uma alegria enorme e trago para os irmãos um grande abraço da igreja também de Cristo que se reúne na cidade de São José do Rio Preto, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas Capítulo 11, iremos percorrer um curto caminho desse capítulo, do verso 1 até o verso 4.
1: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos, então ele os ensinou quando orares, dizei, pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos dos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação."
0: Vamos orar irmãos, Pai de amor e de imensa misericórdia e de uma graça infinita, como igreja, nós carecemos que o Teu Espírito esteja revelando a Tua Palavra aos nossos corações. Para que Cristo Jesus seja manifesto em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Só por curiosidade, quem esteve pela manhã? Alguém? Alguns irmãos. O Senhor nos deu a graça para compartilharmos com o tema Nos regenerou para uma viva esperança é, Tratamos aqui, ou melhor, fomos tratados pela palavra Porque nós somos simplesmente instrumentos, canais Na mão do Pai Falando desta obra maravilhosa da regeneração, que ele já executou, que ele já realizou, em Cristo a nosso favor. Porque a sequência dessa noite tem muito a ver, tem tudo a ver com a nova criatura. Com um novo homem. Com aquele que nasceu de novo. Uma pergunta tola. Alguém aqui está sem pulmão? Não tem como, né? Se não temos pulmão, como poderíamos respirar? Não é verdade? Do mesmo modo irmãos, a vida espiritual, o homem regenerado, a nova criatura, ela tem um pulmão, e este pulmão da vida espiritual, assim como necessitamos na vida biológica de recebermos a todo momento oxigênio, a vida espiritual precisa de um elemento muito importante. Chama-se oração. Vida espiritual tem uma ligação profunda com oração. Oração não é um assunto para ímpios, para incrédulos, é para filhos de Deus. É para aqueles que nasceram do alto, como falamos pela manhã. Então, o oxigênio da igreja do Senhor Jesus Cristo chama-se oração. E é muito interessante... Segundo a ótica do evangelista Lucas, que de certa feita, em um certo momento, estava o Senhor Jesus orando, abro aqui um parênteses enorme, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, a sua vida era marcada pela oração. Diversos relatos nos evangelhos vão apontar, são setas apontando para essa vida que o Senhor Jesus Cristo possuía. Uma vida de oração. Ele tinha uma intimidade com o Pai. Tão profunda e tão intensa que os discípulos, um deles, ao observar, que Jesus estava orando, ficou impactado com o exemplo, porque a nossa vida fala muito com o exemplo, e o Senhor Jesus marcou a vida dos discípulos através do exemplo, o aprendizado maior é pelo exemplo, e eles ao olharem, Jesus orando, Fez uma das perguntas mais lindas e mais profundas que um discípulo deve fazer ao Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Fecho aqui parênteses. Irmãos, aqui diante de vocês está uma pessoa. Que está na escola da oração. Como que chama hoje o primário que não é mais primário? Fun, fundamental. E antes do fundamental, vem o quê? Hã? Educação infantil. Então, meus irmãos, eu estou aí. O antigo prezinho. Mas é exatamente, é aí que eu me encontro. No prezinho. Nem cheguei no, no estágio seguinte, o ensino fundamental. Olho para mim e vejo que no ministério da oração, eu sou muito raso. E tenho pedido a Deus por misericórdia. Tenho pedido a Ele para que o mesmo pedido que os discípulos fizeram, a minha alma também almeje fazer constantemente ao meu Senhor. Ensina-me a orar. Porque orar, orar, envolve um relacionamento. Envolve o prazer de ambas as partes. Daquele que nos ouve, que está conosco e daquele que se apresenta diante dele. E o maior livro e mais precioso livro que vai nos ensinar sobre oração, meus irmãos, é a própria palavra de Deus. Temos muitos livros aí interessantes e bons com respeito, a este assunto chamado oração. Estou com um deles aqui. irmão mão chamado. A necessidade da oração. Do nosso irmão. Edwards M. Bonds. Ou mais conhecido como. E.M. Bonds. Este irmão escreveu. Onze livros. Nove. Sobre oração. Olhando o relato. Por exemplo. Desse homem e de outros. Da própria palavra de Deus. Eu vejo. Quão longe eu estou de experimentar com uma profusão maior com o Senhor através da oração? Eu não sei como você está, não sei em que estágio você se encontra, mas que nesta noite o Espírito Santo esteja nos convencendo desta realidade espiritual... Porque é uma das disciplinas espirituais mais importantes na vida cristã. Porque, volto a dizer, assim como nós precisamos do oxigênio para respirar a vida espiritual, não tem como sobressair, se não passarmos pelo momento da oração. E ela é tão importante, que nós podemos verificar juntos, ao abrir, no livro de Atos, Capítulo 6 Vamos discorrer ali irmãos Alguns textos, alguns versículos Atos capítulo 6 Gostaria de destacar com os irmãos Vamos iniciar A partir do verso 1
1: Ora, naqueles dias Multiplicando-se o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas a distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
0: Aleluia. Olha que texto precioso. Irmãos, preste atenção aqui no seguinte. Naqueles dias, naqueles dias, no início da igreja, conforme o relato bíblico de Atos, multiplicando-se o número dos discípulos, começou a haver murmuração, porque começou a surgir problemas, começou a surgir dificuldades, e é sempre assim, as coisas vão crescendo, nós vamos tomando conta, nós vamos é, agregando muitas coisas em nossa volta, nós temos muitas atividades, nós temos muitas tarefas, nós temos muitas e muitas e muitas coisas, e isso aconteceu lá na igreja inicial, e quanto mais coisas vai chegando, mais distante nós vamos ficando longe, ficando longe da oração, do ministério da oração. Que coisa maravilhosa, a igreja começou a crescer, mas a partir do momento que a igreja cresce, cresce também as necessidades, crescem os problemas, crescem as demandas. E quanto mais demandas, mais corremos o risco de debandar do ministério da oração. Mas os apóstolos, e aqui nós devemos tomar partido junto com os apóstolos, chegaram à seguinte convicção. Irmãos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas você fala assim, mas servir as mesas não é tão importante quanto qualquer outro ministério? Sim, é tão importante quanto, porque até para servirmos mesa nós temos que orar. Até para auxiliarmos aqui, sermos instrumentos na mão de Deus para levar a palavra de Deus para as crianças, para o ministério infantil, nós precisamos orar. Não tem uma atividade na igreja que não seja possível caminhar sem a oração. Tudo. Vamos colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares. Porque senão nós nos perdemos. Então os apóstolos chegaram à seguinte conclusão. Irmãos, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui nós aprendemos que mais um elemento é importante na vida cristã. A palavra. Quantos pulmão nós temos? Hã? Quantos? Dois. Então, para a vida espiritual, precisamos também utilizar esses dois instrumentos. Oração e palavra. Aí alguém pode perguntar, mas qual é mais importante? A oração ou a palavra? Alguém perguntou assim para Charles Spurgeon. Spurgeon, qual é mais importante? A oração ou a palavra? E ele usou uma ilustração muito interessante. Meu amado irmão... Para o pássaro, qual é mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Precisamos, irmãos, dos dois. Para que haja crescimento na vida espiritual, o desenvolvimento que vá glorificar o nosso Deus e Pai, é necessário nos dedicarmos à oração e à Palavra infelizmente a igreja tem deixado esse ministério tão importante antes, nós como igreja nos, é, nós vamos é, acumulando tantas atividades é tanto serviço às vezes são tantos ministérios e nós vamos colocando um monte de coisas e vamos deixando o que? a oração de lado meus irmãos a comunhão com o Pai é mais importante do que todas as atividades que qualquer igreja tem aqui na terra. Primeiro vem a intimidade com o Pai, depois vem o serviço. Se nós colocarmos o serviço em primeiro lugar, nós vamos perder tanto a comunhão com o Pai, quanto também em nossas atividades. E o Senhor Jesus nos dá o um modelo de como devemos orar. Não é de qualquer modo. É verdade que, como foi dito pelo nosso irmão Júlio Fernandes, aqui não é uma reunião de gente competente. É o desválido, porque ele nos tira do monturo. Ninguém aqui é doutor, ou poderá ser doutor em oração. Ninguém aqui atingirá um grau de PHD em oração. Nós estamos numa escola e só o Espírito de Deus, para despertar esse ministério em nós, para que em nós flua o poder de Deus, para a pregação do Evangelho, desse Evangelho que transforma as pessoas, porque antes de pregarmos irmãos, nós precisamos estar na comunhão com o Pai, a oração vem antes da pregação, e Jesus, então, ensinou os seus discípulos, voltando, por favor, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Então, o versículo 12, vamos ler novamente? O versículo 2, perdão, não é 12.
1: Então, ele os ensinou, quando orardes, dizei, pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
0: irmãos, olha o grande detalhe, o grande tesouro revelado aqui por Jesus, quando, quando eu e você, vamos orar, comece assim, pai, pai, é a primeira palavra nesta oração. É Pai. Pai. Irmãos, eu por muito tempo, como ainda estou nessa escola. Mas você sabe o que eu quero dizer. Quando, muitas das vezes, nós assim iniciamos a oração. Nosso Deus. Todo poderoso. Glorioso. Majestoso. Esplêndido excelso, magnífico, Deus dos exércitos, tudo isto cabe ao nosso Deus, mas conforme o modelo que Jesus aqui nos ensina, irmãos, fique com a palavra Pai, então ao orarmos, nós podemos chegar diante dele e chamá-lo de Pai, é Pai mas Ele não é todo poderoso? Opa, se si é. Ele não é todo esplêndido? Perfeitamente. Ele não é todo maravilhoso? Perfeitamente. Mas Ele é Pai. Porque é uma das revelações mais profundas e lindas que foi trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Porque é uma relação de filho com o Pai. E o filho não precisa ficar ensaiando como vou me dirigir ao pai. Ele simplesmente basta chamá-lo de pai. Porque ele é teu pai. E este pai que é louco por você, que ama você profundamente, ele o quer na intimidade com ele. Ele o quer. No relacionamento com Ele. Você precisa saber que você tem um pai. Que cuida de você. Ele é pai. E é isto que nós como igreja. Perdemos de vista. Antes nós fazemos todas as nossas atividades. E por último. Oramos. Trabalhamos primeiro, depois oramos. Exercemos as tarefas primeiras, depois oramos. E depois colhemos resultados tão amargosos. Por quê? Porque nós invertemos a ordem. Primeiro é a oração. E depois as tarefas. Nós precisamos aprender a ouvir. Alguém disse assim, que orar, orar não é falar de A a Z, mas orar é mais ouvir do que falar. Porque nós não temos nem palavras certas para colocar diante dele, por isso que é o Espírito que intercede por nós. É Ele quem intercede por nós. E o Senhor, Ele quer coração voltado para Ele. Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo, em 2 Crônicas, capítulo 16. E quero destacar com os irmãos. O versículo 9, somente a parte A, desse texto.
1: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele.
0: Irmãos, olha que manjar gostoso. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração, cujo coração é totalmente dele. Meus irmãos, quando é que o nosso coração vai ser totalmente dele? Quando eu considerar que nada é meu. Tudo é dele. E porque tudo é dele, então eu preciso colocar tudo diante dele. Não pode ter exceção, meus irmãos. Tem que haver entrega total. Deve haver renúncia. A igreja é uma chama, é uma tocha que foi acesa pelo Espírito Santo. E ela deve nesse mundo resplandecer a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando é que o mundo vai perceber que nós somos uma igreja do Senhor Jesus Cristo? Quando olhar para mim, quando olhar para você e perceber que eu e você estamos constantemente com Jesus Cristo porque quem está diante do torno da graça resplandece a pessoa de Cristo Jesus mas nós estamos aqui e nós estamos pensando na conta do amanhã como é que nós vamos cobrir a conta de amanhã como é que nós vamos suprir aquela necessidade do amanhã ou da terça ou da quarta meus irmãos, hoje hoje nós precisamos colocar diante de Deus as nossas necessidades de hoje. Tem uma coisa muito interessante, voltando lá para Lucas, capítulo 11. Nós estamos indo e vindo porque não tem outra via. Esta é a única via segura para andarmos. É na palavra de Deus. O versículo 3, 3
1: e o 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia.
0: Irmãos, tem muita coisa aqui dentro desse modelo de oração que o Senhor nos ensinou para ser extraído. Mas eu quero a minha ater com os irmãos só nesse versículo. O pão nosso cotidiano nos dá hoje. Esse pequeno livreto do E.M. Bondes, ele fala algo muito interessante sobre esta questão Quando oramos Dá-nos hoje o pão de cada dia Estamos de certa forma excluindo o amanhã da nossa oração <risos> Quando oramos Dá-nos hoje o pão de cada dia Estamos de certa forma excluindo o amanhã da nossa oração Não vivemos o amanhã Mas o agora Não buscamos a graça ou o pão de amanhã os que vivem no presente prosperam e obtêm o melhor da vida. Oram melhor os que oram pelas necessidades presentes, não pelas futuras. As quais podem tornar nossas orações desnecessárias e redundantes por não existirem ainda. Irmãos, eu tenho um péssimo hábito de querer colocar... Uma semana de sete dias em um dia. E quando isso acontece comigo, com vocês com certeza isso não acontece, só comigo. Mas quando isso acontece comigo, chega no período da noite eu estou muito exausto. Porque eu estou querendo viver sete dias em um dia. As verdadeiras orações nascem das provações e necessidades presentes. O pão para o dia de hoje é o suficiente. O pão dado para hoje é a maior garantia de que haverá pão amanhã. A vitória de hoje é a certeza da vitória de amanhã. Nossas orações precisam estar focadas no presente. Devemos confiar em Deus hoje e deixar o futuro com Ele. O presente é nosso. O futuro pertence a Deus. A oração é a tarefa e a incumbência de um dia após o outro, oração diária para necessidade diária. Como cada dia demanda seu pão, assim cada dia demanda a sua oração. Irmãos, eu estou aprendendo o seguinte: eu não preciso colocar as necessidades de amanhã hoje. <risos> Porque as necessidades de hoje é uma realidade. O do amanhã para mim é incerto, ainda que seja certo para Deus. Porque Ele me deu o presente para ser vivido hoje e não o amanhã. Ainda que o amanhã pertence a Ele. Assim como eu creio que a minha vida está nas mãos dEle. Mas Ele quer que eu viva de um modo suave e tranquilo. E só há uma maneira de assim viver. Vivendo um dia de cada vez. Por favor, se você... É um exemplo aqui. Vamos tirar dez minutos para orar. Mas eu quero orar vinte. Porque eu já quero compensar o dia seguinte. Não adianta. Não adianta, meus irmãos. Temos que aprender que Deus atende a necessidade diária de seus filhos. E como ele tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. Então cabe a nós que somos seus filhos amados. Descansar nele. E é verdade que nem para descansar nele eu tenho condições. Então é ele que nos dá a condição para descansar nele. Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho que ele disse o seguinte. Ó oh Deus, dá-me o que tu pedes e a seguir exiges de mim o que quiseres. Meus irmãos, se o Senhor nos dá a condição para descansarmos ou se Ele Pede para que nós descansemos em Sua palavra, é porque Ele já nos deu esta condição, é Ele que nos fornece todas as coisas, é a mesma coisa que é, Ele pede para que nós amemos-nos uns aos outros. Eu não tenho este amor para amar os meus irmãos, mas o amor do meu Senhor derramado em mim pelo Seu Espírito é a condição sine qua non para poder amar vocês. E eu não posso dizer mais que eu não o amo. Porque se eu não amar vocês, eu estarei sendo um traidor do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já me concedeu todas as coisas nele. Então quando Ele pede para que nós oremos, é porque Ele nos deu toda a condição no Seu Filho para que nós assim ajamos, agimos. Deus, o nosso Pai, Ele não pede algo que os seus filhos não possam fazer. Sem que primeiro já lhe tenha dado as ferramentas necessárias. Ele cuida, meus irmãos. Ele cuida. Tudo é financiado por Ele, do início ao fim. Por outro lado, nenhuma oração pelo amanhã tem valor para nós hoje. O maná de hoje é o que necessitamos. Amanhã Deus verá que nossas necessidades foram supridas. Qual foi um dos equívocos do povo no deserto? Deus havia prometido para eles que enviaria o maná. O maná diariamente. Quando aquele maná desceu do céu, houve festa, houve alegria. E houve até exagero, excesso. Sabe por quê? Porque alguns guardaram, armazenaram o maná para o dia seguinte. E ele havia dito: é para hoje, é para hoje. Mas e a nossa desconfiança? Mas e a nossa incredulidade? Mas será que resolve? Será que se eu orar, será que traz algum resultado? A nossa mente fica lutando contra o espírito, a nossa alma fica lutando contra o espírito, será que resolve? Ontem nós comentávamos aqui com os jovens, é, por sinal, os jovens dessa comunidade, vocês que estão aqui presentes, vocês não sabem o que estão perdendo, não estando aqui no sábado à noite, vocês não sabem o que o Senhor está fazendo na vida daqueles que aqui estão participando, venham participar. Para poder conhecer as riquezas que há em Cristo Jesus para a sua vida. E nós dizíamos ontem para os jovens o seguinte. Que a concorrência para entrar numa, numa faculdade, por exemplo, na UEL. Como exemplo. Dependendo do curso, é, a concorrência é altíssima. É 100 por 1, 150 por 1, 200 por 1. Aí você fala assim, meu Deus, meu Pai, como que eu vou entrar? Numa concorrência dessa, meu querido, será que você não sabe? Que aquele que te guarda não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel? Não é a tua capacidade que vai fazer você entrar na universidade, é Deus quem vai abrir a porta para você passar? Você pensa que é a tua capacidade, você pensa que é a tua inteligência, você pensa que é as tuas horas de estudo? Aí eu pergunto, tudo isso é importante? Perfeitamente. Tem que estudar, tem que haver labor. E assim Deus vai operar e vai abrir as portas para você passar. Então não é você que vai entrar lá, é Deus quem vai abrir e você vai passar. Ou você não crê que é Ele quem faz? Mas é porque nós pensamos que é nós que fazemos as coisas acontecer. Meus irmãos, Deus faz. É Ele quem realiza. E é por isso que Ele chama os seus filhos para um, uma intimidade com Ele. Um relacionamento com Ele. Por isso, deixe o amanhã com as suas preocupações, necessidades e problemas nas mãos de Deus. Não há como armazenar a graça e a oração de amanhã. Tampouco há como armazenar a graça de hoje para as necessidades de amanhã. Não podemos ter a graça do amanhã, comer o pão do amanhã, orar pelo amanhã. Basta, como disse Jesus, a cada dia o seu próprio mal, e sem dúvida se possuirmos fé teremos o suficiente para hoje irmãos não podemos negligenciar como filhos amados de Deus a oração e a palavra tem uns irmãos que vão de carona com outros, irmão quando orar ore por mim irmão você mesmo pode orar porque o trono foi aberto o caminho foi aberto por Jesus Cristo. Porque da mesma maneira que Ele me quer na intimidade com Ele, Ele quer você também, porque você é filho. Nós podemos orar uns pelos outros como família, mas cada filho individual deve comparecer diariamente diante do trono da graça. Porque o nosso Pai deseja a nossa presença com Ele. Meus irmãos, antes de... Irmos colocando coisas na nossa agenda, que a primeira coisa seja a nossa intimidade com o Senhor. A primeira seja isto, para a glória e o louvor do Teu Santo Nome. Que o Espírito Santo desperte-nos para esta realidade de total dependência dEle. Outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos. No Evangelho de Lucas. Capítulo 18. Somente o verso primeiro.
1: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
0: O dever de orar sempre. E nunca Esmorecer Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos familiares Nós precisamos orar pelos membros Da nossa família Aqueles que ainda não chegaram a essa experiência com Cristo E o canal, meus irmãos, é através da oração Deus quer a nossa cooperação nesse ministério Oramos e Ele age segundo a sua vontade. Ele faz as coisas acontecerem para a glória e o louvor do teu nome. E no tempo dEle. Porque alguém disse que a oração tem três etapas. Ou nós iremos receber do nosso Pai um sim, um não. Ou simplesmente aguarde, espere. Mas como nós somos muito, muito... É, nós temos muitas necessidades e somos emediatistas. Nós queremos as coisas rapidamente. E ficamos frustrados muitas das vezes quando recebemos um não. Nós só queremos o sim. Mas no não, ele está trabalhando conosco. E no sim, é porque ele já começou essa obra e está concluindo. E o aguarde. Aguarde em mim. Descansa em mim. Irmãos, há tantas coisas que Deus faz, e nós nem percebemos que Ele está fazendo em nós, mas Ele está operando em nós. E meu desejo nessa noite é para que o Espírito Santo traga o teu coração para o Pai, para o Pai. Que você como filho que está aqui nesta noite, o teu coração anseie pela comunhão com o Pai, com o Pai acima de todas as coisas. Isto não é gerado pelo, pelo ministro, pelo pastor, não é gerado pelo padre, pelo diácono, pelo presbítero. Isso é gerado pelo Espírito Santo, em filhos, em filhos. Que o Espírito Santo venha perturbar o teu coração, para que você ganhe essa intimidade com o Pai. Porque Ele deseja você nessa sala do trono chamado graça que é tão maravilhosa para nós, como igreja, nós precisamos aprender a orar, e a oração inicia-se com essa palavra tão maravilhosa, é Pai, nós temos um Pai, nós temos um Pai, eu posso me achegar ao Pai, eu posso me relacionar com o um Pai, eu posso ter intimidade com o um Pai, é um Pai que eu tenho, não é um déspota, não é um tirano, ele é pai. E ele deseja comungar com os seus filhos. Foi por isso que ele nos deu o seu filho. Porque é o filho o caminho para o pai. É o filho que nos dá acesso ao coração do pai, ao trono do pai. É por causa de Jesus Cristo. Irmãos, a oração... Não é para nós fazermos reivindicações. Oração é para que haja quebrantamento e intimidade com o Pai. Oração muito mais do que pedido. Ainda que como filhos podemos colocar os pedidos diante dEle. Oração é adoração. É porque nós o adoramos, nos prostramos diante dEle. É porque nós o adoramos O nosso coração se alegra Nele E tão somente nele Irmãos Oração e palavra Precisa caminhar juntos na vida cristã Uma vida Sem oração E palavra É uma vida muito deficiente Eu estou com uma filha de cinco meses. Cinco meses. E a minha alegria, e da minha esposa, é ver que ela está crescendo. E o prazer e o contentamento do pai em relação aos seus filhos, é ver os seus filhos crescendo. Se não está havendo crescimento, vamos utilizar o remédio para as nossas deficiências. Que remédio? A palavra de Deus. Vamos para a palavra. Quero chamar mais um texto. Colossenses, capítulo 3. Na vida espiritual, a palavra sana todas as nossas carências, Colossenses capítulo 3, vamos destacar o verso 16,
1: Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão, em vosso coração
0: habite ricamente habite ricamente em vós a palavra de Cristo habite você é uma casa da palavra, como também uma casa da oração que possamos ganhar irmãos essa intimidade com o Pai possivelmente nós temos muita coisa para colocar diante do Pai. Muitas coisas. Não é exagero, irmãos, o que eu vou dizer aqui. Mas é um fato. Tem gente que está longe desse trono há seis meses. Pode ser há um ano. Pode ser há cinco anos. E é verdade, a última vez que orei foi em 2010. De lá para cá, irmãos, o Senhor muda essa realidade. Porque Ele só transforma quem é filho dEle. Hoje é o dia que nós podemos nos colocar diante dEle. Diante desse trono. Porque as nossas mentes não param. Nós temos preocupação demais, porque nós temos excesso de coisas demais. E isso só pode ser esvaziado quando nós aprendemos a colocar tudo diante dEle. Sem reserva. Porque ou nós cremos que o nosso Pai é o Pai que executa todas as coisas. E faz todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Ou nós vamos viver uma regressão na vida espiritual. Que o Senhor nos livre disso disso, quero concluir aqui, com algumas palavras a mais de E.M. Bondes que ele diz assim a oração, ela rege a conduta e a conduta faz o caráter conduta é o que fazemos, caráter é o que somos conduta é a vida externa o caráter é a vida invisível, escondida que se deixa, contudo, entrever por aquilo que é contemplado. A conduta é externa, vista de fora. O caráter é interno, opera por dentro. Na organização da graça, a conduta é o produto do caráter. O caráter é o estado do coração. A conduta, sua expressão externa. O caráter é a raiz da árvore. A conduta, os frutos. Que o Senhor nos dê esse equilíbrio conduta e caráter moldados pelo poder do Espírito, segundo o modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, como também deseja ensinar a cada um de nós, para a glória e o louvor do teu santo nome, amém